0: écoutez les ailes de saison, le podcast de l'office de tourisme des terres du Val de Loire. Je suis Elodie et je tends mon micro aux femmes et aux hommes qui donnent des ailes à votre séjour. Yann de Rovien, propriétaire du château de Guisseau-sur-Mauve. Situé en Petite-Bouse, le château de Guisseau-sur-Mauve est un édifice millénaire dont la construction remonte vers le 10 e siècle. Il est un véritable témoin de l'histoire. Chose assez exceptionnelle, la terre de Huisseau n'a jamais quitté la lignée de ses fondateurs depuis 1160. Aujourd'hui, Yann et Catherine de Robien continuent à entretenir et à faire vivre cet héritage familial. Depuis trois ans, ils partagent avec le public ce fabuleux patrimoine. La cour et le parc du château sont ouverts aux visiteurs durant la saison estivale. Je vous propose dès à présent de découvrir le château de Huisseau-sur-Mauve et sa riche histoire très bonne écoute bonjour euh, monsieur de Robien euh, vous êtes propriétaire du château de huisseau sur mauve qui est un château très ancien et qui a la particularité d'être resté dans la même famille dans la même lignée depuis le milieu du 12e siècle donc il y a des choses à dire je pense euh, pour commencer est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes le château de huisseau sur mauve
1: oui bonjour tout d'abord euh, le château de Vissosomor, en effet, euh, est dans la même famille depuis 1160. A l'époque, c'était Élie Boyot qui en était propriétaire, c'est une famille de, de Chartres. Et donc, il arrive ici, il, il trouve un, un fortin en bois, et euh, voilà, un peu plus tard, au 13e, va être construit donc un château en pierre, euh, sur un plan assez classique du château féodal, avec donc quatre tours, un, un corps de logis et puis un mur d'enceinte pour protéger euh, l'ensemble, sachant que euh, l'ancienne église également faisait partie du système euh, défensif. Guerre de Cent Ans, euh, Jeanne d'Arc passe ici en 1429, le 18 juin.
0: Ah oui, donc elle s'est elle rendue euh, au château de Bévisseau. Voilà, Les Alors,
1: le château appartenait à l'époque au, au La Ferté. Il était compagnon de, de Dunois et de Jeanne d'Arc, et euh, en effet, après... Avoir libéré Main Beaugency, euh, Jeanne d'Arc est partie vers euh, Patay, oui. bataille de Patay, et donc en effet est passé, euh, est passé ici. Euh, C'est un cugnac qui sera propriétaire au moment des guerres de religion, qui ont été extrêmement destructrices hein, dans, dans le département. Et donc à ce moment-là, euh, bah, le château va être passablement euh, détruit, euh, une tour va brûler, une autre tour va être très abîmée. Et donc, euh, voilà, le château va sortir de ces guerres de religion euh, passablement <rire> détruit. Oui, d'accord. Voilà, donc on imagine assez bien qu'il a été ensuite euh, moins habité. En 1650, euh, en fait, le cunia qui en était propriétaire euh, s'est impliqué dans la fronde et euh, qui a échoué. Et voilà, et donc il en est sorti euh, un peu désargenté. <rire> Et il a vendu une autre propriété qu'il avait à Dampierre-en-Burlie. D'accord. Voilà, et il est venu euh, s'installer ici. Alors, avant, j'oubliais un détail, c'est au XVe siècle, euh, a été construit la basse-cour, la première cour, les bâtiments de la première cour, ainsi que le, le porche d'entrée, voilà, par lequel vous êtes, euh, oui. par lequel vous êtes arrivés. qu'on
0: voit toujours aujourd'hui. Qu'on voit toujours aujourd'hui. D'accord.
1: Qui était à la fois défensif et à la fois signe extérieur de, de puissance.
0: Tout à fait, voilà. d'accord.
1: Donc je reviens à notre, à notre Cugnac, euh, voilà, ruiné par la fronde, qui donc vient, arrive ici, qui trouve une maison euh, passablement abîmée, et c'est lui qui va faire les grands travaux euh, qu'on voit et qui donne l'aspect actuel euh, à Château-Tel, qu'on peut le découvrir aujourd'hui. Voilà, donc une partie du, du bâtiment est construite dans les Douves, euh, et puis évidemment... Euh, on ouvre des larges fenêtres, on n'a plus de logique défensive, donc c'est une logique d'agrément. Voilà, on fait rentrer la lumière tant qu'on peut et on ouvre donc la vue sur, la, sur le parc. Euh, ensuite, euh, bah arrivera la Révolution. Oui. Par chance, c'est un officier de marine, un, un cugna qui est voilà, ici à ce moment-là. Euh, il ne va pas émigrer, il va rester ici et donc voilà, il va essayer tant bien que faire euh, de préserver, préserver voilà, euh... le, le château. D'accord. Et par chance, pour, pour, le, pour, Hussaud, enfin pour le château de Huisseau, il y a un autre château sur la commune, qui est celui de Montpipot. Ah oui. voilà et les, <rire> les révolutionnaires vont s'acharner. Les, les
0: locaux connaissent un petit peu l'histoire, mais en voilà. effet, ce château n'existe plus aujourd'hui. Il a été démolie par Pierre, euh... et
1: voilà, par Robespierre, euh, et, et ses acolytes de, de Beaugency si on a bien oui. compris. Voilà. Donc, pas de dégâts au moment de, de la Révolution Ensuite euh, bah arrivera les, les guerres de 70. Là, euh, on est voisin, on est commune voisine de, de Coulmiers. Hein, oui, voilà. parce qu'on
0: va le préciser, mais c'est vrai que donc en, en 1870, voilà, euh, ces guerres ont marqué quand même le territoire, notamment la petite Bosse où on se trouve finalement. Très euh, fortement, vous avez raison. Et, ouais, et voilà, très
1: ouais.
0: fortement. Et cette
1: bataille de Coulmiers serait voilà une des, une, une des, une des victoires de la France et elles ont été peu nombreuses.
0: Tout à fait, <rire> c'est
1: vrai. <rire> voilà, donc euh, en 70, le château est habité par les bismonts qui sont très, très impliqués localement. Lui est, est maire de Huisseau et euh, voilà, il va essayer de, de protéger la, la population mais bah, l'occupation est très dure et donc c'est une période très, voilà, très difficile. Le château sera occupé à deux reprises. Euh, lorsque les Bavarois et les Prussiens vont arriver une première fois. Oui. Et puis, euh, pendant la bataille, ça, le, le, les communs vont servir d'hôpital de, de campagne. Et mmh. puis ensuite, ben, voilà, quand l'armée de la Loire va se retirer, euh, à nouveau le bâtiment va être occupé euh, voilà, par les, les Prussiens et les Bavarois. La guerre de 14... Euh, pas, pas d'événement particulier à huit sur vous, voilà, bon. Il y
0: voilà. Déjà une histoire euh, très, très chargée, bien remplie. Voilà. Euh,
1: deuxième guerre mondiale, mes grands-parents font partie d'un réseau de résistance, euh, celui de Beaul avec l'abbé Pasty, voilà, et ils vont, ils vont être tous les deux dépor, déportés. D'accord. Euh, mon grand-père ne reviendra pas et ma grand-mère reviendra des de déportations. Pendant euh, alors là aussi le, le château a été occupé hein, par euh, la milice, par les okay. le, par les Allemands. Et donc, ben voilà, il a fallu remettre la maison euh, en, route. en état.
0: J'imagine en état. Et on se rend compte en vous écoutant que le château a véritablement traversé les siècles avec une riche histoire. <rire> C'est très impressionnant euh, d'entendre voilà toute euh, cette histoire et il a connu de multiples vies finalement.
1: Voilà. Alors évidemment, j'ai été rapide. Hein. On pourrait, oui, bien sûr. <rire> on pourrait développer euh, plus longuement. Beaucoup plus longuement, mais. Euh, voilà, si on un, fait un premier rapide, aperçu, en un, tout un cas, de, et... de l'histoire.
0: Voilà. Je vous remercie. Euh, et comme, du coup, vous, on l'a précisé tout à l'heure, le château donc, est une demeure familiale qui a finalement toujours été euh, voilà, dans la même lignée. Euh, alors, on imagine bien qu'être propriétaire d'un château en 2023, euh, cela ne doit pas être tous les jours facile. Alors, quand c'est un héritage familial encore moins, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots euh, sur votre quotidien, la gestion du château euh, L'année dernière, il y a des de, les, les années qui ont précédé, il y a eu de gros travaux de restauration, je crois, du, du château. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, euh, sur ce projet, sur la gestion
1: Alors, en effet, c'est un peu le syndrome du maillon faible. <rire> <rire> voilà, on, on, on essaye de ne pas casser la chaîne familiale. Euh, en fait, euh, avec mon épouse, nous, nous travaillons à, à Paris. Oui. Voilà, et donc nous faisons des allers-retours euh, fréquents. <rire> Heureusement, euh, le télétravail nous a, a un <rire> peu simplifié l'existence. J'imagine. Et on a, euh, il y a 2-3 ans, on a en effet lancé des travaux importants ici. Euh, C'était un moment du Covid. Le ministère de la Culture a beaucoup insisté pour qu'on ne fasse pas, ce, phase, pas ces travaux, mais qu'on les fasse en, en une seule fois.
0: D'accord.
1: Euh, de crainte que beaucoup d'artisans disparaissent, euh, voilà, en particulier des couvreurs qui, mmh. qui, couvrent, qui font des, des tuiles au clou, euh, des maçons, des, des ferronniers, etc. Donc on a lancé One Shot, en une seule fois, en effet, euh, des travaux importants, euh, avec l'aide, évidemment, de, du ministère de la culture, de la DRAC, euh, qui nous aidait à conduire tout ça et, et à mener ça euh, voilà, jusqu'à Jusqu'à réalisation, et on est très content des, des travaux qui ont pu être faits.
0: Oui, oui mmh. d'accord. Et euh, donc justement, euh, pour la troisième année consécutive, vous ouvrez euh, le parc du château euh, aux visiteurs, qui euh, va être ouvert voilà, pratiquement tout l'été, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler de ce projet d'ouverture euh, au public Pourquoi avoir fait le choix d'ouvrir le parc
1: alors, en fait, euh, beaucoup de gens passent la tête euh, <rire> sous le porche et, et voient donc euh, cette première cour qui était, une, qui était à l'origine une basse cour. Oui. Hein. Euh, on y accumulait les, des réserves en cas de voilà, siège et on gérait les fermes euh, à partir de cette basse cour. Euh, au moment de la Révolution, il y a eu un projet justement de faire une percée euh, à travers le parc euh, voilà, qui paraissait plus élégante et... Euh, avec euh, En fait, ce sont des gabarits qui ont été mis en place que vous voyez donc en, en face du silo quand vous allez sur euh, Saint, sur Saint y mmh. sur Changi pardon. Et, et donc euh, c'était un projet euh, voilà qui avait été imaginé à cette époque et qui à cause de la révolution euh, voilà a été stoppé net. Et donc euh, et donc ce projet d'une allée un peu, un peu élégante euh, à travers le parc a été, euh, voilà, a été euh, abandonné.
0: D'accord.
1: Euh, Aujourd'hui, le parc, euh, alors, en effet, il a des, des, quelques arbres, quelques spécimens euh, voilà, qui, qui ont un âge avancé. Euh, et surtout, bah, il donne une, une vision du château voilà, qui est sur la deuxième cour, hein, voilà, oui. qui est la cour euh, un, peu plus, un peu plus élégante qui elle-même ouvre sur le parc. Et donc on a une vision du, du château voilà, qui est assez différente que ce qu'on peut imaginer de, depuis, la première, euh, depuis la première cour.
0: Ah mais je confirme, euh, c'est vrai que là nous sommes installés dans la salle à manger. Euh, la fenêtre est ouverte et il y, y a déjà une superbe vue sur le parc. Euh, mais c'est vrai qu'en arrivant dans, dans cette première cour, euh, voilà, on, on aperçoit euh, déjà le château et c'est une ambiance totalement différente de ce qu'on peut voir à l'extérieur du monument, lorsqu'on est voilà, sur la place, à côté de la place de l'église. C'est une, une, une belle découverte et j'imagine que ça doit euh, surprendre beaucoup de personnes. Oui,
1: oui c'est une remarque qu'on nous fait souvent, oui. en effet, euh, voilà, avec, euh, comme je vous le disais, un 15e euh, pour cette euh, première fait. cour et puis 17e à l'inverse pour euh, oui. l'ensemble du bâtiment.
0: C'est très ah. surprenant. Euh, et donc le parc est actuellement ouvert à la visite, donc euh, on encourage voilà, vivement euh, nos visiteurs à, à venir vous voir et à découvrir voilà, ce, ce beau parc et puis euh, les différents points de vue sur le château. Euh, donc vous êtes ouvert euh, l'été tous les jours sauf le samedi, si je ne voilà. dis pas de bêtises. On se repose,
1: on se repose une journée.
0: <rire> c'est ça, quand même, c'est un très bon rythme, de 9h à midi et de 15h à 18h. Et donc vous êtes ouvert euh, voilà, jusqu'au 18 juillet et du 9 août jusqu'au 24 août puis euh, pour le week-end des Journées du Patrimoine, donc les 16 Exactement. et les 17 septembre, un événement euh, incontournable voilà, pour les amoureux des Vieilles-Pierres. Euh, donc bien sûr, toutes les informations seront communiquées voilà, euh, dans le descriptif euh, accompagnant ce podcast. Eh bien, écoutez, je vous remercie euh, voilà, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir présenté euh, le château. Euh, on encourage vivement voilà, nos, nos visiteurs à venir... Euh, vous rendre visite. On n'a peut-être pas précisé, mais le tarif d'entrée est de 3 euros et euh, gratuit pour les moins de 12 ans. C'est bien ça. Voilà. Et
1: on a une brochure.
0: Euh, oui, que j'ai sous les yeux, très complète.
1: Voilà, qui a été faite par une, une historienne et, et en effet qu'on qu vend également 3 euros euh, au moment de la
0: visite. Et que je recommande vivement parce que euh, voilà, ça permet de découvrir euh, plus en détail euh, la longue histoire du, du château. <rire> merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.